0: do nosso podcast Bastidores da Bolsa. E hoje a gente está aqui com um dos temas mais polêmicos e que a galera gosta de discutir, que é comprar, financiar ou alugar um imóvel. No final das contas, a conclusão vai ser dada para você no final desse podcast. Então fica com a gente para entender todos os pontos de vista e chegar na sua verdade, que é o mais importante de tudo. Então, bora para mais esse episódio
1: para entender
0: quais os fundamentos por trás da compra, do aluguel ou o que quer que seja de um imóvel.
1: Fala, Vini. Beleza, irmão? Satisfação de estar com você. Esse é o episódio 8 do Bastidores da Bolsa. No último episódio, a gente falou sobre trend following. E agora, a gente... Não tem nada a ver com o trend following que a gente vai falar. É uma decisão, eu acho que, essencialmente, pessoal, tá? Estava falando aqui antes da gente começar o conteúdo. Que eu acho que, no final das contas, é tipo... O conhecimento, ele vai falar para a gente alugar o imóvel. Enquanto a sabedoria ela vai falar para a gente comprar o imóvel. E é por isso que eu falei para o Vini para a gente conversar disso hoje, porque eu acho que na idade dele, está muitos anos meu Vini? 17. Na tua idade, é para alugar. Mas eu que já, cheio de cabelo branco aqui, filho, casado, eu já sei que a família da minha esposa que está na minha cidade, a gente tem que comprar uma casa. E é para uma questão emocional, uma questão maior do que o dinheiro. E eu gosto de frisar isso no meu conteúdo, cara. O dinheiro é um meio para a gente viver melhor. E eu vejo que as mulheres, elas têm uma necessidade maior, pelo menos no meu mundo, dessa segurança é, de aninhar. Beleza? Mas vamos falar aqui, ao longo desse conteúdo, prós e contras de alugar, de comprar e de financiar. Beleza, Vini? Diz uma coisa, tu mora aluguel, financiamento ou casa própria? Casa própria. Perfeito. Eu também moro de casa própria, é, mas vocês sabem da minha situação, né? Eu ganhei a minha casa, graças a Deus, meu pai trabalhou muito e pôde me dar esse presente. Eu quero saber da galera que também está escutando esse conteúdo. Se estiver escutando pelo Spotify, vai lá no meu Instagram e fala se você gostaria de dar uma casa para o teu filho quando ele terminar essa faculdade. Eu vejo que... Eu vejo alguns amigos que não tiveram esse privilégio que eu tive, que eles poderiam estar tá voando na sua vida financeira, se eles não tivessem que pagar, sei lá, 3, 4 mil de aluguel por mês para morar perto do trabalho. Esse vai ser um dos outros pontos que a gente vai falar. E aí, mete aí, bronca, agora. A gente
0: entra uma série de critérios nisso, não tem como a gente definir e resumir uma coisa só. E como você mesmo falou, nem tudo se resume a dinheiro. Então a gente está falando de um aspecto emocional também. E muitas das vezes, se o cara tem uma família, é importante até para os filhos dele terem aquela noção de casa que moleque quer pintar a parede, fazer alguma coisa em casa. Então, dá uma liberdade a mais. Ao mesmo tempo que um cara novo, por exemplo, eu, estava até falando com meu pai isso hoje. Não fez sentido eu, sei lá, comprar uma minha casa própria já com 20 e tantos anos. Porque eu não tenho família e eu não tenho por que me prender em um lugar. Então, teoricamente, se eu tenho vontade de viajar para outros lugares, conhecer, morar em outra cidade, não faz tanto sentido assim eu ter uma casa própria logo de cara. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que também tem vários fatores que poderiam fazer ter uma casa própria. Como, por exemplo, ter meu conforto, Deixar as coisas do jeito que eu prefiro, porque dá mais mobilidade assim. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E financeiramente, a gente vê um monte de Zé Continha, como a galera chama, que quer resumir tudo aos números. Então, <risos> isso é uma coisa muito perigosa, porque quando a gente está se limitando só a um número, outro número,
1: nem sempre a gente chega na melhor conclusão, porque não dá para a gente resumir tudo num cálculo. Né? Com certeza. Então, é, vamos aqui levantar alguns pontos positivos de alugar primeiro, tá? O primeiro ponto positivo de alugar. É o fato de você ter essa mobilidade. Às vezes, você está trabalhando no Rio de Janeiro, você é transferido pelo trabalho para São Paulo e esse custo de transação, de comprar e vender um imóvel, é muito alto. Você tem que pagar o corretor, você tem que pagar o ITBI, você tem que pagar a certidão. Isso é caro. Então, é, nesse caso aí, essa troca de posição ela é muito onerosa. Uma vez que eu espero que um imóvel ele tenha de retorno anualmente algo perto de 6%, sabia? É o que eu acredito que um imóvel dê de retorno, entre aluguel e valorização ao longo do tempo. E eu tenho medo, vim, de um viés. Por quê? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, que tem um viés natural de uma cidade que tem turismo, tem os seus problemas, mas ela já foi a capital da nossa república, e a gente tem muitos exemplos, muita prova social de gente aqui na cidade que ficou rica. Porque comprou imóvel no Leblon quando o, o hype né, era Copacabana. E hoje em dia o hype, eu acredito, está no bairro que eu moro, que é a Barra da Tijuca. É, e a cidade ela vai crescendo para a Zona Oeste. Então daqui a pouco vai ser o recreio. E aí, muita gente acha que imóvel é o melhor investimento do mundo. Exatamente porque viu muita gente dando certo. Mas será que se a gente estivesse numa cidade diferente, será que seria assim?
0: Eu acho que não tem como a gente saber olhando só para o passado. Mas, de qualquer forma, a melhor forma que o cara pode se expor a isso é diversificando. Então, não adianta o cara falar, ah, a melhor forma é investir em fundo imobiliário, vai lá e só compra fundo imobiliário. Nem sempre é assim. Até porque o fundo imobiliário nem tem tanta liquidez, o cara tem um patrimônio grande. Então, eu acho que entra uma série de fatores aí e ter só imóvel ou ter situações pode ser um pouco perdido. Por isso que eu acho que tem que ter sim imóvel, até porque muita gente vê mais lastro no imóvel. E a gente tem uma cultura, vem lá da Europa, os portugueses principalmente, que a minha família é portuguesa, acredito que a sua também. Eu, eu tenho uma cidade minha portuguesa. Ah, então, estou tirando, inclusive. E a questão é, eles têm muita cultura de terra. Os judeus, por exemplo, não tem tanto, porque teve a diáspora. e Uma série de fatores históricos faz eles preferirem guardar o valor deles em ouro. Já o cara que é português, não. Ele fala, ah, vou comprar um terreno, porque na cabeça dele, a melhor forma dele alocar o patrimônio dele é comprando terra. Meu pai sempre fala, quem compra terra não erra. Esse é, o, esse é o lema dele. Porque ele sempre viu isso acontecendo no passado e acaba confirmando na mente dele que vai acontecer
1: no futuro. Boa, meu pai sempre deu esse argumento. Nunca mais vão fabricar terra. Então, a terra ela não tem uma oferta além disso e a demanda sempre vai aumentar porque está todo mundo tendo, tendo filho, aumentando a população. Só que eu acho que esse argumento ele é um pouco furado. Por quê? Basicamente... Mais de 85% das terras do Brasil são da União. Ou seja, se ela colocasse toda essa terra ofertada no mercado, o que, que ia fazer para equilibrar o preço? O preço dos imóveis ia baixar muito. Tá? Aqui, vamos só posicionar isso. Tá? Eu estou falando só de imóvel urbano, residencial ou comercial. Fazenda, eu acho que já é um outro tipo de jogo. É um outro tipo de bicho. Eu tenho a sorte de conhecer alguns empresários que ganharam muito dinheiro, bilhão mesmo, com um imóvel. E a grande sacada que eles sempre falaram é que você precisa tratar o imóvel como uma indústria. Ou seja, você pega um terreno limpo, aí você vai fazer a terraplanagem, vai fazer um projeto naquilo, vai agregar paisagismo, e aí você vai vender isso para alguém. E é assim que esses caras ganharam dinheiro. Mas essa história de comprar um apartamentinho e alugar, eu acho que é um investimento furado, principalmente agora que a gente tem acesso aos fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário, ele traz muito menos dor de cabeça, traz muito menos problema, traz muito menos risco, menor custo de transação, beleza?
0: Sem falar que, por exemplo, um apartamento ele tem a depreciação uma série de números que vão ali corroendo o patrimônio do cara. Então, você mesmo falou, o cara vai comprar um apartamento, tem uma série de, de custos com transação, imposto, cartório, enfim, toda dor de cabeça então isso entra também no custo disso e o fundo imobiliário, nesse caso serviria como melhor investimento né?
1: beleza, então vamos voltar aqui para aluguel, aluguel eu tenho a mobilidade eu também tenho riscos que a gente às vezes não vê e é por isso que eu comecei a falar do viés do porquê que imóvel é tido como bom tá? mas vamos pensar aqui imagina que você comprou um imóvel, tipo aqui no Rio de Janeiro rolou é, perto ali da Eu não vou falar para não me comprometer com nenhum lugar mas vamos dizer que você comprou um imóvel e aí cresceu uma favela do lado aquele imóvel ele vai se desvalorizar cara a gente teve até um acidente é, que foi culpa culparam né, a Braskem lá em Alagoas que um bairro ele cedeu um pouco como é que essa zona tá em termos de valorização de imóvel e se a capacidade construtiva foi ruim, a gente teve aqui, no caso, muito perto da gente, acho que foi no, foi no carnaval. O prédio do Sérgio Nike caiu um pedaço. era a construtora era em col. Tipo, em volta, aquilo desvalorizou muito o tempo. Entendeu? Então, eu vejo que esse risco muito pouca gente acaba levando em consideração. E aí, a gente vai chegar num outro problema, que é a depreciação do imóvel ao longo do tempo. Eu tenho uns imóveis que dá umas chuvas aqui no Rio de Janeiro, no verão, pesado mesmo, que entra água, aí tem que fazer reparação. Esses dias eu tive um imóvel que invadiram para roubar toda a fiação, porque aqui a bandidagem é braba. Ou seja, você sofre esse tipo de problema, aí se você não quer sofrer esse tipo de problema com o teu imóvel, você tem que pagar uma segurança que aumenta o custo de ocupação é, então, o, o aluguel ele é menos arriscado. E aí, o que, que você faz? E é uma comparação que eu quero deixar claro aqui que as pessoas precisam aprender a fazer. Uma coisa é eu ter o dinheiro do imóvel investido e morar de aluguel. E outra coisa é eu não ter o dinheiro para comprar o um imóvel e morar de aluguel. São duas situações muito diferentes e as pessoas esquecem de avaliar isso. Que que tu, como é que tu investiria o teu dinheiro caso você tivesse aí um milhão para comprar um imóvel e morasse de aluguel pagando, hoje em dia, um imóvel de... Eu tenho um imóvel aqui de um milhão que eu recebo líquido na minha mão, 3 mil por mês.
0: Cara, se eu tivesse que gastar 3 mil todo mês com aluguel, eu investiria aí o resto do patrimônio que eu tivesse disponível para investir. Fundos imobiliários, ações. Por exemplo, se eu estou pensando em comprar um imóvel eu ia deixar em ETFs, assim, porque eu acredito que é uma coisa que vai, tende a lateralizar para cima, se tiver alguma queda, eu estou diversificado e assim, quando eu quiser enxergar a oportunidade, eu compro o um imóvel. Então, eu acredito que essa seria a melhor forma de deixar o dinheiro ali rentabilizando, ao mesmo tempo que eu penso em comprar um imóvel um dia. Pelo menos era assim que eu
1: pensaria em fazer. Você faria como? Eu vou te falar que se eu não tivesse tido essa essa, essa vantagem de ter ganho um imóvel para morar, eu postergaria ao máximo comprar o imóvel, mas é que eu sei investir através do factor investing, do trend following, das opções, eu sei fazer a rentabilidade, eu ensino lá a galera do start milionário essas metodologias mas é diferente por quê? Porque quando você fala comprar ou alugar um imóvel a gente tá pensando o cara que não sabe investir que ele não se dedicou a entender a renda variável, as suas oportunidades e riscos então é bem diferente. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, que é o seguinte. Vamos dizer que tem um crash no mercado. Nesse momento, é super importante que eu continue aportando. Só que se eu tenho que tirar dinheiro dos meus investimentos para pagar o aluguel, pode ficar prejudicado esse rendimento ao longo não, do tempo.
0: Aí o cara não tem que misturar as coisas. Ele tem que ter um, um racional muito forte para ele pensar... Pô, esse dinheiro aqui é para eu pagar meu aluguel, esse aqui é para eu investir e eu não quero mexer nisso. Deixa lá, entendeu? Só que o problema é justamente, o cara que está fazendo isso, ele não tem o um conhecimento tático para isso. Né?
1: Diante da incerteza, Vini, eu acredito que a gente tem que tomar duas precauções. Primeiro, trabalhar com uma margem de segurança. Ou seja, se eu tivesse um milhão, eu estou falando aqui um milhão, gente, para ser fácil o exemplo. tá? Se eu tivesse um milhão para investir, eu moraria num imóvel tipo de 600 mil reais e pagaria um aluguel aí de R$ 1.800 por mês. Por quê? Para caso tivesse esse crash, eu não colocasse essa situação em risco. Beleza? E uma outra coisa que eu faria também, eu tentaria pesquisar demais um bom locador. O que é um bom locador? Tem gente que não tem noção mesmo do preço do seu imóvel e não tem noção do aluguel que tem que cobrar. Aí a pessoa está cobrando um aluguel super defasado e eu não estou inventando isso. Eu conheço uma situação onde isso acontece que o proprietário deve ter uns 100 imóveis e aquele imóvel lá que ele aluga para esse meu amigo é só mais um desses. Ele deixa o dinheiro na mesa. Esse cara está deixando dinheiro na mesa. Então você tem que ser sagaz. Onde você vai investir e tem que ser sagaz também para alugar um imóvel bom onde não tem risco do proprietário, te tirar do imóvel, que esse é um, esse é um do, dos problemas do aluguel, a gente vai falar daqui a pouco, e aí você está esgarçando ao máximo essa situação ao teu favor. Concorda com isso? Concordo. É perigoso porque ao mesmo tempo que você está alugando,
0: querendo mobilidade, a mobilidade pode ser forçada. Né? Então, isso é diferente. Não é liberdade. É liberdade imposta. Então, o cara não está não ali com a liberdade de escolha. Ah, eu quero me mudar, sei lá o quê. O cara foi imposto ali a mudar, e tem uma série de fatores também, como, por exemplo, o financiamento, que é o um meio termo ali. Porque quando o cara financia, o apartamento, o imóvel, não é dele. É do banco. Então, ele também pode ser despejado no caso ele não pague. O que também é perigoso. O cara acha, ah, vou financiar isso lá, tantos anos e a casa é minha. Mas isso tem um certo custo. Mas, ao mesmo tempo, também pode ganhar dinheiro com o financiamento, que a casa pode se valorizar mais ainda. Então, o conhecimento para o cara fazer isso tem que ser grande, né?
1: Exatamente. Conhecimento grande e também ter uma propensão a lidar com isso. Eu tenho um exemplo de um outro amigo, esse eu vou falar porque já fez várias lives comigo falando, que é o Bruno Costa. Né? O Bruno Costa, ele ficou um tempão indeciso se ele deveria comprar o imóvel dele. E aí eu até fiz um, uma sessão, um, uma sessão não, um programa de coaching com ele para desbloquear ele dessa crença de que comprar o imóvel financiado era ruim. Por quê? Ele conseguiu comprar um imóvel numa situação muito favorável para ele. E essa é uma diferença que as pessoas fazem quando elas pensam em mercado de imóveis e mercado de ações. O mercado de ações é bem precificado, é bastante líquido, diferentemente dos imóveis. Onde, quando você decide comprar ou vender um imóvel, há um gap muito grande entre o preço que alguém quer comprar e o preço que o vendedor quer vender. Então, a negociação ela vai determinar muito mais a qualidade daquele negócio do que qualquer outra coisa. E aí, ele conseguiu um financiamento muito favorável. Ele conseguiu um, um financiamento que ele já estava baseado em um imóvel antigo que outra pessoa tinha, que é... A, como é que é o nome? É o, é o Home Equity? É o nome dessa operação? Sim, sim. Do tipo operação. de financiamento, né? Então, ele conseguiu uma taxa de juros menor e, com isso, ele conseguiu pagar uma prestação baixa e, quando o imóvel ele se valorizou, ele estava alavancado e ele poderia eliminar aquela transação da carteira dele. Ele poderia vender aquilo e ter um lucro muito grande. Porque as pessoas ficam falando ah é muito ruim você pagar juros do imóvel, você pode acabar pagando dois imóveis. Mas se esse imóvel valorizou três, quatro vezes... Essa é uma concepção que as pessoas elas têm que mudar. E é por isso que eu estou falando isso aqui agora. O problema seria o cara comprar
0: pensando que vai valorizar e tem um risco no meio disso tudo também, né? É, o
1: problema não está no custo do financiamento, está no retorno do projeto. Entendeu?
0: É, é que nem numa ação. você vai avaliar o retorno de acordo com o preço que você está pagando agora. Acaba sendo parecido. E tem muita gente que faz esse levantamento que é Pô, se eu alugar a casa e pegar a diferença entre o financiamento e investir esse dinheiro... Em quanto tempo eu consigo comprar casa à vista? Entendeu? Então, esse questionamento, eu até fiz um estudo sobre isso, estava olhando alguns dados, e basicamente o cara ganharia dinheiro. Só que isso não inclui inflação e uma série de fatores. Então, porra, no meio disso tudo pode vir um GPM, que nem está agora, 30%, e mexer no preço do aluguel. Então, no final das contas, eu acho que se o cara está tão limitado assim em ficar fazendo o mínimo do mínimo da conta para ganhar dois mil reais de diferença no, no final, vale mais a pena ele dedicar no trabalho dele. Essa é a minha opinião. Eu acho que se ele ficar ali buscando migalha, 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 ele não vai, nunca vai conseguir o pão inteiro. Uhum. Então, na minha opinião, essa mentalidade nem, nem vale. E quando a gente está falando de investir em ações ou imóveis, tem o tal do custo de oportunidade, que é o que a gente está sempre falando na Bolsa, que é o risco, é o que você paga por estar de fora. Então, se a gente pegar o retorno total, mercado de ações do mundo inteiro, que inclui, por exemplo, o mercado de ações de Portugal, que é uma porcaria, da Áustria, que não deu muito certo, daí um retorno de 4% ao ano, num horizonte longo. Real, Sim. né? Sem Sim, inflação. retorno real, tirando a inflação. E o mercado dos imóveis daria 1% real. Então o retorno, cuja oportunidade aí seria de 3%. Uhum. Então, em tese, olhando só para o número, valeria mais a pena você ficar no mercado de ações. Só que, cara, pensa só. Você está com uma família, como a gente já falou, tem uma série de aspectos que entra aí. Então ficar limitado só no financeiro não, não te
1: dá uma liberdade. Isso não é liberdade. Perfeito. E quando você compra o imóvel, de alguma forma você está protegido contra o aumento da inflação do aluguel, você está radiado nisso. E quando a gente fala dessas decisões, pessoal, a gente tem que lembrar de um detalhe importantíssimo. Existe o conceito da performance financeira e existe o conceito da solidez financeira. Isso é como se fosse um cobertor curto. Você não pode ter o máximo dos dois ao mesmo tempo, você tem que fazer escolhas, tá? Então, quando você decide comprar o um imóvel, você está tendo uma visão mais conservadora nesse sentido. E outro custo que a gente tem que falar também de você ter o um imóvel, né é o custo da depreciação. Só que essa depreciação ela é dividida em dois grandes grupos. Né? Por quê? Porque existe uma depreciação da edificação. E existe... Será que existe uma depreciação da terra? E a conclusão que a gente trouxe aqui, através de alguns estudos mundiais, né, feito pelo Credit Suisse, é que a depreciação da edificação é de 1,5% ao ano. Enquanto o terreno, ele não é uma depreciação. O conceito de um terreno dentro das finanças é que o terreno é uma opção. Porque você pode mudar o potencial construtivo, o gabarito daquela área, e aí você pode fazer um empreendimento ali. Então, você só tem que contar a depreciação em cima da edificação. E você tem que entender, do preço do teu imóvel, o quanto que é edificação e o quanto que é imóvel, localização. Eu acredito que essa proporção está assim. Um terço é imóvel, o terreno, e os dois terços restantes são edificações. Ou seja, ao longo do tempo vamos dizer aí, 50, 60 anos, se A gente conta... vamos botar 2% para ser mais conservador ainda, ao longo de 50 anos você vai ter que repor aquela edificação. Por quê? Porque o ferro vai estar tá depreciado, aquelas paredes vão estar tá depreciadas, e se você escolher não fazer esse desembolso, você vai ter que pagar essa conta de qualquer maneira, porque o teu imóvel ele vai valer menos lá na frente quando você vender.
0: Então, o que você está falando aqui é o imóvel tem um custo que não está incluído nisso. A gente vê muita gente falando exatamente essa, essa questão. Que o cara compra o um imóvel pensando que o preço é só o que ele pagou. Mas no meio disso tudo pode acontecer uma série de imprevistos. O próprio vazamento que você falou, ó, ocorreu uma enchente, alguma coisa assim. Ele tem que ter ali uma redundância para saber lidar com isso. Então entram os custos aí extra. E de novo, eu não acho que ficar pensando nessas migalhas vai trazer um retorno maior para o cara. Eu peguei um estudo da UBS, que é um, um Banco da, Nacional da Suíça, e basicamente eles falaram que os casais homossexuais tendem a ter uma situação financeira pior, porque eles meio que são obrigados a sair de casa de certa forma, por não se sentirem acolhidos. Então, por ter que financiar a casa cedo, eles acabam tendo que perder mais dinheiro. E no meio dessas transações, a parte financeira deles fica de mãos atadas, entende? Então, achei um dado interessante para a gente trazer aqui, porque quem acaba sendo imposto a sair de casa, justamente ornando com o que você falou. Acaba tendo menos condição financeira, porque a pessoa está no desespero ali, nem faz tanto raciocínio. Porque o emocional dela está forçando ela a fazer uma coisa que ela nem sabe que é o melhor. Né?
1: Olha que bizarro isso, cara. Eu não sabia disso, não. essa pesquisa aí. Mas eu saí de casa com 25 anos. E hoje em dia na internet, todo mundo fala assim: tem que sair de casa, tem que sair de casa, tem que sair de casa. E as pessoas que falam assim: não, eu tenho que ficar em casa mesmo até 30 anos, elas falam assim: se eu tenho a oportunidade de economizar esse dinheiro, eu vou ficar em casa. Mesmo embolsando isso, comendo a comida da minha mãe, comendo a comida do meu pai, deixando a minha mãe lavar minhas roupas. Só que isso pode até fazer você ficar mais rico. Só que será que ao sair de casa mais jovem, mais cedo e amadurecer com isso, ter essa liberdade, será que você não vai se desenvolver mais, mais emocionalmente como pessoa para poder ganhar mais dinheiro no futuro?
0: Eu acho que o cara acaba tendo mais retorno se ele sair tá de casa. Eu acho que ele amadurece mais e, assim, meu ponto de vista é de quem não saiu de casa, então. É. então não é tão considerável assim, mas, de certa forma, eu acho que o cara desenvolve ali uma casca, que é, é aquela teoria das cenouras, o cara tá, tá com uma cenoura na frente e uma atrás, ele vai ter que dar um jeito de ganhar o dinheiro dele pra conseguir se sustentar, então isso coloca ali uma pressão, mas, ao mesmo tempo, esse estudo mostra que não é tão fácil assim quanto parece ser, uhum. então tem aí a parte de querer se aventurar e sair porque acha que vai dar certo, e também a parte de, pô, financeiramente em casa que te, te amadurece menos, de certa forma, mas você estaria tá com o seu pão garantido, né?
1: É, a, a gente vê, culturalmente, que os Estados Unidos tem muito essa história. Faz 18 anos, o cara vai para a faculdade, ele sai de casa, ele se desenvolve. E aí, existe uma outra decisão de imóvel também, né? Muitas vezes, a família, ela compra aquela casa grande que cabe o filho, a filha, cabe todo mundo. E aí, quando os filhos saem de casa... Aquele casal se vê sozinho dentro de um imóvel grande que não faz mais sentido para eles. E eu estou vendo muito desse comportamento ultimamente e até em alguns amigos do meu pai. Né? Os filhos saem de casa, eles vendem aquele imóvel e vão para um menor, mais barato e investem o dinheiro. A diferença na Bolsa. Né? O que você acha disso?
0: A gente até conversou disso outro dia, que a tendência, na nossa visão, é o patrimônio migrando aí do mercado imobiliário para a Bolsa. Mas eu acho que é uma parada muito gradativa. E, no final das contas, a verdade não está em nenhum dos dois. acho que tem que diversificar, mas eu prefiro investir na bolsa. Padre.
1: Eu também, eu também. Mas, assim, mais uma vez, eu tenho habilidade para fazer isso. É, uma outra coisa que eu vejo também, que é muito diferente do Brasil e Estados Unidos, eu não sei se as pessoas que estão aqui escutando a gente sabem disso, é o seguinte, lá nos Estados Unidos, você paga um IPTU muito caro. Porque o teu filho, ele só pode estudar na escola perto de onde você mora. Então, vamos simplificar aqui a explicação e eu vou ter que é, cometer aqui alguns equívocos só para explicar fácil isso. Vamos dizer que você mora no bairro da Barra da Tijuca, se você é de São Paulo, que você mora no Morumbu, Morumbi. O teu filho ele só pode estudar no bairro que você mora. Então, isso faz com que as melhores escolas estejam perto dos melhores imóveis. Só que aqui no Brasil, o IPTU, relativamente ao preço dos imóveis, ainda é muito mais baixo do que lá nos Estados Unidos. Tu sabia dessa história aí? Não. E o que, que tu gostaria de fazer? Morar lá fora ou aqui, onde é mais barato, ou lá fora, onde tem as melhores escolas?
0: Mas aí, o custo da escola já está incluído na casa. Então, no final das contas, tu está pagando ela também, né? Ah, é, então,
1: tu não pode ter um filho, né? Tem que ter vários, <risos> que... <risos> se fosse caso.
0: Fica mais rentável, Sim. em tese. E falando dos Estados Unidos, tem um dado, um levantamento, que mostra que dois terços dos jovens de 25 a 40 anos se arrependem de comprar um imóvel cedo por causa dos custos do financiamento. De novo, mostrando que o cara, às vezes, na pressão ali de querer sair de casa rápido, meio aventureiro, estava fazendo besteira. Mas, de novo, a gente não sabe também, de repente, o cara tem que sair de casa
1: mesmo e é assim que a vida impôs para ele. Né? Olha, mas pegando esse gancho aí do que você falou, a gente, a gente não, vamos botar assim, tem pessoas que acreditam que o que deu certo para os pais delas é o que vai dar certo para eles, né? E, pensa só, vamos falar aqui na população americana, os baby boomers. Os baby boomers são aquelas pessoas que nasceram em 1948, quando o pessoal voltou da Segunda Guerra Mundial e é a geração mais rica da história dos Estados Unidos. Eles que detêm dinheiro mesmo lá. E aí, quando a gente começa a olhar para esse comportamento, a gente vê que isso aconteceu relativamente em paralelo com a urbanização. A gente era... A gente vivia num mundo agrário, as pessoas se urbanizaram e, com isso, muita gente ganhou dinheiro. Será que isso vai se repetir para os próximos 20, 30 anos também? Onde a maioria da população já está urbanizada? Entendeu esse movimento aí? Como ele afetou o preço dos imóveis?
0: O fato é que a gente tem noção do passado, sabe que o futuro não vai se repetir, mas, ao mesmo tempo, que a urbanização valorizou os imóveis, em tese, um, um, um enchaço populacional também valorizaria porque teria mais gente para a mesma quantidade de imóveis. Uhum. Mas, de novo, essa urbanização por exemplo, o crescimento do mercado imobiliário de grandes cidades do mundo, como Nova York Hong Kong, deixou muita gente rica. Então, esse crescimento é importante para a gente ter essa noção. E, por último, para a gente ter essa ideia, e acho que já pode ser até o um gatilho para o próximo episódio, qual resposta você daria se alguém chegasse para você e falasse você investir em fundos imobiliários ou imóveis?
1: Mais uma vez, o tio investiria em fundos imobiliários porque ele pagou o preço do conhecimento. né? Então, isso é mais um exemplo de por que as pessoas que elas se recusam a investir na habilidade de investir acabam tendo uma posteridade, uma vida financeira pior. E isso é muito barato de você adquirir agora, cara. Por isso que eu sou teu fã. Com tu... quantos anos tu começou a se ligar nesse assunto de investir bem? bem? 14. Olha lá, cara. Com 14 anos tu já endereçou esse problema. Então, tu tá em vantagem em relação... Tem algum amigo da tua escola lá que tem essa, essa tara aí de investir?
0: Não, que nem eu não. Tipo assim, tem a galera que tá aí patinando, vai para lá, vai para cá, mas aí acha que a aposta esportiva já dá dinheiro. É aventureiro. Então, hum. faz parte do aprendizado. Eu tive sorte de ter
1: aprendido cedo e também muita dedicação. Beleza. Vou falar aqui de um outro tema que eu não sei se as pessoas conhecem. Eu até botei aqui no Google, enquanto estava falando para ter certeza do termo e do significado dele, né? que é gentrificação. O que é gentrificação? É quando uma área ela começa a ficar tão cara, tão cara, tão cara, que ela expulsa pessoas de menor poder aquisitivo, das classes sociais mais desfavorecidas daquele lugar. Então, meu sonho era morar em Manhattan, lá em Nova York. Só que eu não consigo morar em Manhattan, porque é muito caro. Um cubículo lá sinceramente, ele deve custar de aluguel por volta de 20 mil reais um apartamento, quarto quarto sala, ou seja, aqui no Rio de Janeiro já é caro eu acho que é a cidade mais cara do Brasil em termos de imóveis tu com 20 mil reais consegue alugar um lugar muito bom, mas se a gente pensar em interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, tu consegue morar em lugares muito bons, muito grandes por um preço muito baixo e essa nova economia da informação, onde as pessoas podem trabalhar pela internet, abriu essa oportunidade. E esse evento sanitário que a gente viveu em 2020, eu acho que ele foi um marco para mostrar para as pessoas que elas não precisam estar tão presentes fisicamente para trabalharem juntos. Eu vou levantar aqui e me posicionar, que eu acho que é muito importante estar presencialmente. Tanto que a gente está aqui, um em cada câmera, presencialmente juntos. Por quê? Porque esse olho no olho, o calor da pessoa, ele é importante. Mas isso tirou o peso de estar sempre lá. Tanto que quando a minha mulher é apaixonada por uma região serrana aqui do Rio de Janeiro chamada Taipava, tipo um campo do Jordão é, do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a alugar casa algumas vezes para a gente curtir. né? E, cara, está impossível alugar casa e quando consegue, está muito caro. E eu sempre tive que casa de veraneio era só despesa. Só que a gente vê também algumas fagulhas de lugares que dão certo. Por exemplo, fazendo Boa Vista lá em São Paulo. Parece que o negócio está num hype gigante. Assim como... É, Gabriel, como é que é o lugar lá da Bahia que tu falou? Maraú. Maraú também bombou. Do mesmo jeito que Garopaba um dia bombou. Ou seja, tem alguns lugares que eles ficam cool. E aí, a valorização desses lugares em termos de oportunidade imobiliária também é muito grande. Essa pergunta nem estava para ser respondida aqui no nosso conteúdo, né? Mas a minha mulher, essa é a grande questão dela. Amor, compra uma casa de, da serra para gente. Compra uma casa da serra para gente. E eu falo assim para minha mulher. Amor, a gente poderia pegar esse dinheiro do imóvel e comprar ação. Deixa que eu invisto isso, a despesa... Quando a gente não for, a gente pode comprar mais ação. E a minha mulher fala assim: Cara, mas para que tu quer esse dinheiro se você nunca vai usar? Eu falo assim, amor, ah, abre o Airbnb aí e escolhe a casa que a gente fica. E aí veio essa tecnologia do Airbnb. Que eu posso estar tá alugando a minha casa de veraneio em qualquer lugar do mundo a um custo muito barato por diário e sem compromisso. Acabou o final de semana, devolve a chave e tá tranquilo. Tu tem vontade de ter uma casa de veraneio? Tu tem? A tua família tem?
0: Não. Sempre teve a ideia de que, cara, se quiser, aluga. É. Então a ideia é, pô, você
1: pode alugar uma casa porque você vai
0: ter que arcar com os custos. E de repente, isso é a mesma coisa que a gente está falando, te deixa preso aquilo de certa forma. Então, por exemplo, se você quer viajar para outro lugar para conhecer outra cidade, no Brasil mesmo, às vezes você fica mais preso por causa da sua casa lá. Tem uma série de custos. Então a ideia sempre foi: ah, se essa grana pode ser rentabilizada melhor em outra coisa, deixa em outra coisa. Nem que seja em outro imóvel, fica alugado. Porque nem sempre você consegue alugar a casa de veraneio. Porque, sei lá, meio do mês de maio, numa segunda-feira, ela vai ficar vazia. Não tem custo com caseiro, essas coisas assim. E, geralmente, não vale a pena financeiramente. Né? Sim, sim.
1: É, vamos aqui só trazer um assunto. Tá, tá maneiro esse episódio, que tá bem livre aqui as ideias. É, se tu for cidadão europeu, você tem uma taxa de juros menor do que se você for um estrangeiro. E, hoje em dia, tá rolando uma oportunidade que eu vejo algumas pessoas que têm dinheiro estão dando mole que é o tal do Golden Visa sabia? por exemplo, se tu comprar um imóvel lá em Portugal, que é onde eu sei que existe esse negócio eu tenho um pouco de noção se tu comprar um imóvel de até 500 mil euros acima de 500 mil euros, desculpa tu ganha a cidadania e o direito de morar lá e aí, a partir disso tem muitos chinês comprando imóvel na Europa até vim no, aer... no avião agora com o meu aluno e eu já vou dar aqui a moral de hoje para um aluno, né? O Gabriel, que mora lá na Alemanha, o Gabriel Schwager, ele me contou cada coisa interessante sobre a situação imobiliária da Alemanha, que é onde ele mora, é os custos de 1% ao ano, cara, de empréstimo. Mas, voltando, ele tava tá falando que, assim, cara, os chineses, às vezes, compram um prédio inteiro aqui na Alemanha, e eu sei que isso acontece em Portugal também, porque existe uma insegurança jurídica e financeira dos bilionários chineses, que eles querem tirar o dinheiro de lá de qualquer forma para caso o governo tenha alguma atitude radical, eles estarem resguardados, né? Então, essa história dos vistos Golden Visa em Portugal impulsionou muito o mercado imobiliário lá e também esse fenômeno de China. E China, assim, os caras estão comprando recurso natural, imóvel, o mundo inteiro. É até fora dele, né? Exatamente. Aí eu vou chegar num outro assunto, né? A gente está vivendo já numa realidade, Vini, nos últimos 13 anos, de juros ultra baixos, artificialmente. E isso fez com que em alguns lugares no mundo, o preço dos imóveis simplesmente decolou. O Canadá, ali em Vancouver, tem um movimento especulativo nos imóveis muito forte. Em Ottawa, também, no Canadá, os imóveis subiram, tipo, 42% em 2020. É... A gente viu isso em Portugal também, eu vi isso pessoalmente. O que tu acha que vai acontecer com o preço dos imóveis quando esses juros voltarem ao normal? Essa, não vou chamar de bolha porque é perigoso falar assim. Essa situação voltar ao normal. O que tu acha que pode acontecer com o preço dos imóveis? Eu acho que o custo de oportunidade muda. Porque você conseguir
0: um financiamento com 1% de juros, como você falou da Alemanha, é diferente de um financiamento com 9% de juros, que é o que no Brasil costuma ser. Então, é uma diferença grande aí. Então, o cara que ele estava vendo um imóvel, sei lá, de um milhão de euros que for, com 1% ao ano, é diferente de um milhão de euros com 9% ao ano. Até porque são juros compostos que a gente está falando aqui. Então, eu acho que não da mesma forma que 2008, mas, de certa forma, vai desacelerar. Não estou prevendo nada aqui, mas eu acho que isso não é saudável. Juros negativos e coisas do tipo tendem a ser coisas que não fazem sentido, porque a teoria do, do comportamento humano já disse, no dia seguinte uma coisa não pode valer menos do que hoje, uhum. e o juro negativo está pressupondo isso, então eu acho que de alguma forma isso vai ser desacelerado não necessariamente por meio de uma explosão numa bolha, alguma coisa do tipo mas eu acredito sim que o mercado imobiliário ao redor do mundo tem um tipo de inflação aí que a gente não consegue precificar e nem entender muito bem. É,
1: o Gabriel me deu dados que desde 2016 os imóveis lá na região que ele analisa subiram em média 15% ao ano em euro, né? muito boa rentabilidade. E eu perguntei a primeira coisa, os aluguéis subiram na mesma velocidade? Ele falou, não, muito mais barato. Ou seja, o yield, que é o que você recebe de aluguel em relação ao valor do imóvel, vem diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, tem ficado cada vez menos atrativo. Por quê? Quando o preço de um ativo sobe hoje, o retorno futuro acaba diminuindo. Então, por que o preço do ativo continua subindo? Racional, não, não? Porque é muita liquidez reflexo desses juros baixos. Beleza? Então, eu acho que esse é mais um grau de risco que leva a gente para a conclusão que hoje em dia, alugar é a situação mais conservadora que você pode ter com o imóvel. E aí, eu vou ter que falar de um assunto e mencionar aqui o Pablito. né a gente, O Pablito, que trabalha aqui comigo, meu melhor amigo, ele vem trabalhando junto com a Charlene Teixeira, que ela fala de leilão de imóveis. E aí, eu acho que essa é uma oportunidade para as pessoas que querem acelerar o processo de compra do seu primeiro imóvel, de conseguir fazer isso. Por quê? Segundo o que os próprios alunos, a Charlene tem um módulo dentro do Start Milionário de leilão de imóveis, tá? É... Segundo ela, você consegue comprar barganhas pela metade do preço. Vai dar um trabalho? Vai. Mas será que não vale a pena, às vezes, você aprender sobre esse assunto e se desenvolver para pagar menos? Porque, assim... Vamos dizer que você vai comprar um imóvel de 500 mil reais. Se você consegue comprar ele por 250 mil, pô, não vale a pena Tu investir o teu tempo para economizar esse dinheiro. Eu não é uma falando... margem de segurança ali, é. que se o imóvel vale mais. Eu não estou falando que você vai fazer isso é, nessa proporção, mas se for 40%, já está valendo, cara, 200 mil reais. Ou seja, mais uma vez a gente mostra que o conheci... conhecimento ele é muito valioso, cara. Porque quando você sabe investir, sabe comprar imóvel através de leilão judicial ou extrajudicial e eu não vou me aprofundar aqui porque essa não é a minha especialidade, você está numa vantagem muito grande de conseguir comprar as coisas por um preço mais barato, o que automaticamente vai aumentar o teu retorno. Ou seja, está na dúvida entre imóvel, comprar o
0: imóvel ou alugar? Investe em conhecimento.
1: Investe em conhecimento e vai alugando até lá, beleza? <risos> Perfeito. Tem mais alguma coisa para falar, Cris? Então,
0: por hoje, a gente encerra esse podcast com aquela ideia de que não tem nenhuma verdade absoluta, mas você tem que refletir o mais sábio para você e tomar a decisão baseada não só no seu dinheiro, como também na tua emoção e o quão de conforto, com de
1: desconforto o imóvel pode te proporcionar, né? Perfeito. Então aqui, hoje, o meu abraço meu aluno especial aqui, Gabriel. Eu vou falar, não vou falar o Gabriel da Alemanha, cara, porque eu tô com medo de falar errado sobre o nome dele, que é alemão. É, então, ó, Gabriel do Start, é, parabéns, cara. Gostei muito de conversar contigo hoje no avião. Tamo junto, é só o começo. E do teu treinamento, quem é que tu vai mandar o aluno? Vou
0: mandar um abraço aí pro Jean-Luca Florencio. Acho que pô, Jean-Luca é meu
1: aluno, aluno também, pô. Moleque bom demais. Tá então, com o canal no YouTube, né?
0: Então, o moleque é brabo, Ele tá trabalhando numa gestora agora. Tá trocando ideia com ele esses dias.
1: Pô, tá. Galera, é só o começo. A minha posição é alugue até o momento que você tem que comprar, porque você já tem tanto dinheiro que assim não vai fazer mais diferença pra você. Beleza? Beleza? Mas a base de tudo isso vai ser o conhecimento. Tamo junto e é só começo.
0: Valeu, galera. Tamo junto.